0: 那当你发现到你开始可以接收到更多更多的讯息的时候，你会发现到你跟万事万物都在连接，都在沟通。万事万物现在就开始跟你讲话，然后你会跟不同的东西、世界不同的面向有更多的互动。那这时候你就会发现，你并不是孤单的，你也并不是孤立的，你是。跟整个万事万物互相连接、相互连接，然后彼此影响的一个一个灵魂，所以这是对我来说很深刻的一个感受。离开原本的世界，走上疗愈的道路，你一点都不孤单。只要持续的往前走，你就会找到属于你的部落。欢迎来到声音疗愈部落。哈喽，欢迎来到声音疗愈部落，我是西音，很高兴今天又可以在这边跟你聊一聊。你现在感觉怎么样呢？你的这一天到目前为止过得怎么样？不管你现在感觉怎么样，或者是嗯、呃、在想什么，都很高兴你花了一点时间打开这个这一集，然后嗯，对，跟我相遇，让我们一起来聊一聊一个新的主题。如果你是第一次来到这个频道的话，欢迎你来。我是一位声音疗愈师，那我现在人定居在德国，而我来自台湾。我非常喜欢唱歌，喜欢表达。那声音疗愈部落 Podcast 就是我表达的其中一个管道。在。上个礼拜，我收到一个听众的信。我收到的时候，真的非常开心。每当有听众就是愿意跟我交流，或者是给我一些回馈、一些想法，我都觉得相当的开心。就让我真的感受到，我录这些 podcast 的确有人在听，然后的确对许多人是有帮助的。那这对我来说，嗯，让我相当的满足。我觉得我很大的一个使命感或者是满足感的来源，就是当我知道我做的事情或者是我表达出来的东西，可以带给别人一些正向的感觉，这对我来说，这就是会觉得非非常的满足。那回到这个听众的来信，他说他非常喜欢我说能量疗愈的那一集，就是我身为一个能量疗愈师、一个声音疗愈师，我怎么感受到、呃、对方的能量？那他蛮好奇的是，我平常在日常生活中怎么样培养我的感知能力？这个，因为要感受到一个人的能量，就是需要这种对能量的感知能力。它不是靠智力去想哦，这个人的能量怎么样，而是靠我们的对其他感官的呃讯息去知道这个我自己或者是别人的能量状态。所以今天这一集，我就来好好的分享。感知力这件事情，以及我是怎么样慢慢培养我的感知力的，或许你也会得到帮助。如果你也想要在你的日常生活中培养更明锐的感知能力的话，好，那我们先来说说什么是感知力。感知力就是。我们靠感官接收到的讯息的能力，对我来说就是一种接获讯息的能力。那我们平常在日常生活中，我们很靠的是我们大脑思考的能力，这、就是我们从小到大被教育需要，嗯，仰赖我们的大脑思考逻辑推理的能力去。去在这个社会中，嗯，好好的可以贡献这样的能力，好好的生存下来。但是现在也越来越多人发现，啊、嗯，感知力也是很重要的。如果我们只是单纯的仰赖大脑，单纯的去仰赖科学逻辑思考的能力，那我们。嗯， um, 也会失衡，因为我们一个人不只有我们的大脑，我们也有我们的心、我们的直觉、我们的身体，这些都是我们的一部分，而他们蕴藏了许多许多的宝藏，等待我们去发现。所以，你平常怎么接收讯息呢？你可能是阅读文字，或者是靠跟别人说话、言语上面接获许多讯息。那还有什么可以被归类成讯息的一种呢？比方说，我们所有感官接收到的一些讯息，像是颜色，像是声音，像是触感，硬硬的、软软的。像是味觉还有嗅觉，这些都是讯息。嗯、um, ，不知道大家有没有听过所谓的高敏感人、高敏感族群？高敏感族群是最初是由某一个心理学家他所提出来的一个名词。那他发现，在整个人群之中，大概有。百分之二十的人是属于高敏感族，那这个是基因遗传的，所以他它,它是天生的，他不是后天形成的。那所谓的高敏感族，他们就是特别的感知力特别敏锐，所以他们可能。在外在的感官刺激之中，他们会比别人更敏感。比方说，对于光线、对于味觉、对于嗅觉、听觉，都更加的敏感。那除此之外，他们可能心思更加的细腻，还有丰富。可能他们在情绪上会有更多更多的颜色，或者是他们可以感知到更多的情绪颜色。或者是更多的层次，嗯然后也喜欢去探索更深的、更细微的一些一些事物。嗯，所以你是高敏感人吗？你是天生就是高感知的人吗？嗯，像我的话，我我觉得我天生就是高敏感人，我天生就是情绪比较丰富。那我天生就是不喜欢看恐怖片，或者是，嗯，我对于人人很多的地方，我会觉得非常的焦虑，非常的紧张。我很需要独处的时间，我很需要一个干净的环境，让我觉得，嗯，安心，让我觉得比较好像没有许多干扰，让我很容易分心。所以，当我的四周有很多很多讯息，很多很多的各种颜色、各种光线，或是各种人，那我就会觉得很不舒服。所以我知道我是高敏感族、高敏感人，但我觉得感知力这件事情，不管你今天是不是高敏感人，都可以更加的去培养。每一个人都可以培养他的感知力。就算我是高敏感人，我并不是第一天当声音疗愈师，我就可以听出那么多种啊、呃、不同的声音，或者是感受到那么多细微的嗯情绪。我是也需要慢慢的练习，慢慢的培养，更加的连接自己的感知力，然后更加的相信。来自不同感官的讯息，那其实刚好我在准备这个主题的时候，大概几天前，因为我很喜欢看 YouTube， 然后我追踪很多 YouTube 不同的 YouTube YouTuber， 那其中一个当然就是老高与小莫，那他们刚好就分享到感知力这件事情，然后。这个老高他就讲某一个某一个科学家他在探讨认知这件事情，然后最后这个他做的实验的结果就是，更多的感知其实不利于生存，所以高感知能力其实并不利于生存。所以到底那到底有感知力有什么益处呢？我相信，就算高感知力它不利于生存，可是到了现在，人类演化了这么久之后，还是有一群高感知人的存在，那就代表它还是对于整个群体是有帮助的。不然我们可能早就灭灭绝了。大家可能都是没什么感知能力的，然后这个感知能力也不重要，不再重要，可能就渐渐的。我们就变成只是有大脑思考的一个一,一种人，那对，所以我相信高感知能力在这个世界，在这个社会还是有它的用处，或者是有它存在的意义。其中一个有高感知能力的好处，就是我们可以接受到更多更多的讯息。世界上万事万物都在跟我们说话，他们用的语言不一定是人类的语言，不一定是文字，不一定是逻辑，但是他们用的传递讯息的媒介，可能是透过感官，可能是频率，可能是温度。或者是，嗯、呃，颜色，这些，他们都是蕴藏着许多不同的讯息。所以，身为有更高感知的人，你会接受到更多知、更多讯息。那当你发现到你开始可以接受到更多、更多的讯息的时候，你会发现到你跟万事万物都在连接，都在沟通。万事万物现在就开始跟你讲话，然后你会跟不同的东西、世界不同的面向有更多的互动。那这时候你就会发现，你并不是孤单的，你也并不是孤立的，你是跟整个万事万物互相连接、相互连接，然后彼此影响的一个一个灵魂。所以这是对我来说很深刻的一个感受。嗯、呃，除此之外，高感知能力也可以让我们更懂得面对自己的情绪。当我们开始有更多的觉察，感知到更多情绪，并且不带批判的，带着好奇心去深层的挖掘它。深层的理解这些情绪的讯息，那我们就不不再惧怕情绪，我们更懂得去聆听我们的情绪。所以，打开你的感知能力，你就可以更容易的去拥抱你每一个情绪的颜色。那除此之外，更高的、更多的感知能力，也可以让我们更有觉察，然后更加的注意到自己的身心平衡的状态。当你的觉察更加的细腻，你的感知更加的细腻，你就可以随时发现，当你现在失衡了，你不用等到你已经，嗯、呃。已经得到一个很巨大的病痛，你才发现你的身心已经失衡很久了。你是可以在稍微偏离的时候，你就知道哦，我现在失衡了。那我可以做什么事情将我回到中心，然后回到平衡的和谐的状态？所以有更高的感知能力，可以帮助你更加的注意到你自己的状态，然后。更快的回到平衡。那最后一个我想到的，嗯，有连接到自己的感知能力之后，你也可以有更多的方式去询问，然后去得到答案。你如果你人生中遇到一些困惑的事情，你觉得卡关了，你觉得遇到挑战，你不再需要透过大脑去思考。或者是你需要做呃做一些抉择的时候，你不再需要仰赖理性的思考，你现在有更多更多的方式去取得一些讯息，取得一些必要的资讯。比方说，你可以开始聆听你的呃你的情绪，或者是聆听你的直觉。你甚至可以跟树讲话，你可以问他问题，你甚至可以跟大地。跟天空连接，然后去感知他们的存在，然后去取得一些讯息。所以，这是一个对我来说很好玩的过程。就是我现在可以，嗯，可以去跟许多不同的事物还有不同的能量沟通。那你就会发现，许多许多东西都在引导着你。所以，我现在就来跟你们分享我自己走过的路程。我觉得比较实际，然后也真的帮助到我的一些方式，让我去打开自己的感知力啊！但是在分享之前，我又想要来介绍嗯一个概念，那就是感知力又分成两种，一种是外在的感知。一种是内在的感知，外在的感知就是我们的听觉、视觉、嗅觉、味觉，还有触觉。这些感官帮助我们接受到来自外界的一些讯息。对，那很多人可能不太会注意到，我们人其实也有内在的感知能力。所谓的内在感知，就是内在的视觉、内在的听觉，还有内在的情绪、内在的体感的感受。这是我大概可以想到的四种内在感知能力，说不定还有其他种，只是我现在没有想到。<笑>那所谓的内在的感知能力，就是你不需要。可能它跟外在的呃讯息是没有关系的，比方说你的想象力，你想象，比方说我我请你想象一个一个黑色的猫，那你现在可能内在的就出现一个图像，一只黑色的猫，那这个就是你的内在视觉能力，嗯，或者是梦境，在你做梦的时候，你并不是真的看到外界有这些图像。而是在你的大脑，在你的内心里面出现了这些图像，那个也是内在的视觉。那还有内在的听觉，像我在创作音乐的时候，很多时候这个旋律是我自己的脑或是心里面出现的一段旋律。比方说，在我做梦的时候梦到了一段旋律，或者是洗澡的时候。突然有听到，就幻听，幻听到一段旋律。这个就是内在的听觉。那内在的情绪，就是我们感知到来自内在的情绪的能力。比方说，你可能，我们每一个人都会知道自己的情绪。我知道我现在觉得悲伤，我知道我现在觉得高兴，或是兴奋。那你是怎么知道你的情绪的呢？这是一个很好的问题。你怎么知道你的情绪？我很喜欢，我现在很喜欢，就是当有情绪浮现的时候，我喜欢当一个观察者，然后就观察到，哦，焦虑是来自于我的上腹部很紧绷的感觉，啊、哦，罪恶感是来自于。可能我的肚子，或是我的头，那悲伤的感觉是心有一个伤口的感觉，所以情绪的感知也很常连接到我们体感的感知。所以下一个就是我刚刚提到的对体内的感受的感知能力，这个特别的重要，因为。在也是在日常生活中，我们并不是常常可以连接我们自己的身体。尤其如果你做的工作是一直在坐在电脑前面，然后可能一直在分析，一直在看着电脑、看着荧幕，一直在思考，一直在想很多想很多事情，那你的所有的能量都聚集在你的大脑、你的头脑。那这时候就很很难去注意到。你的身体的讯息，所以在我自己打开感知能力的过程，很重要的一个步骤就是观察自己的身体感受，回到自己的身体，观察所有很很多很细微的感受。所以，身体的身体感受的感知能力，就像是肚子饿的感觉。或者是哪里痛、哪里紧绷的感觉，这些就是所谓的身体感受。OK， 好，所以我们现在知道了，有外在的感知，也有内在的感知能力。那这两个感知能力呢？我觉得他们常常是。互相在对话的，他们是彼此连接的，他们会牵动彼此，然后有点像是跟彼此一起跳舞、一起唱歌的感觉。比方说，像是有时候你听一段音乐，来自外在的一段音乐，然后你透过你的听觉、外在听觉接收到这个旋律，那你可能内在就产生了一些情绪，或者是你的。你就想起了一段回忆，这时候你的脑内可能就出现了一些画面，那那就像是你的对你的外在的感知跟内在的感知在互动的一个过程，所以不管是外在感知或者是内在感知，都是相当重要的，他们是互相衬托、互相支持的，嗯，一些两个面向对，所以。我现在就想来分享，怎么样去打开嗯外在感知，同时也打开我的内在感知能力。下个月十二月九日，在台北，我即将举办一个人生疗愈工作坊。在这个工作坊之中，我会带你一起打开你声音的潜能，转换你对你的声音的认知。并且提供一些非常实用的疗愈工具，让你在日常生活中随时随地可以观察到你的能量状态，也可以使用声音来释放你的情绪，还有疏通你的能量中心的能量。现在报名就可以获得早鸟的优惠哦！我非常期待可以见到你，并跟你一起玩声音，跟你一起唱出你的能量。报名链接也在资讯栏可以找到，下个月见喽。那我接下来就分享一系列的我嗯培养感知力的方式。这些顺序呢，并不是说第一个最重要，然后最第二个、呃、最后一个不重要，或者是第一个是我先做的，然后最后一个是我最后做的。他们是我大概同时进行的一些方式，去连接我的感知能力。那好，我想到的第一个，我觉得相当重要的就是冥想。你有你平常会做一些冥想吗？你有冥想的习惯吗？我相当喜欢冥想。嗯，在我最一开始开始学习直觉沟通或者是声音疗愈的时候。我养成每天静坐、每天冥想的习惯。那当然，冥想、静行有非常非常多种方式。对我来说，能够让我连接感知力的其中一个方式，就是放空，并不是去想象什么东西，而是练习放空，<笑>就是让大脑静下来。所以我可能，比方说，每天十五分钟，我就坐着，然后我就开始观察，嗯，观察我的思绪。那我现在要分享的方式是对我来说最有效的，可以提升我感知力的方式，所以你也可以试试看，或者是最有效的让大脑静下来的方式。所以我一开始我就先观察我的我在想什么，然后我就就像回到一个观察者的角色，我就观察每一个思绪进来，然后又离开，然后下一个思绪进来又离开。所以一开始我先注意到我的思绪，那接着慢慢的，我将我的注意力放到思绪与思绪之间的那个空白。你会发现，你并不是一你的思绪，并不是一直一直在那边的。它有离开，然后可能有一个空白的时间，然后又下一个思绪又进来。那当你，或是当当我把注意力放到思绪跟思绪之间的空白，然后待在那边，或者是进入那个空白的空间，这时候。我就很轻易的可以到一个空白的一个一个<笑>一个状态，因为我将我的注意力放在那里。所以你可以试试看，在静坐冥想的时候，就试试看这个方法，将你的注意力放到你那个思绪跟思绪之间的那个空隙，然后看看会发生什么事情。当我进入到这个空白的状态的时候，我就更容易的进入到一个被动的、然后静止的状态。我很喜欢将自己就是在也是在静心静坐的时候，告诉自己现在到一个相当被动的状态，因为只有在被动的状态，我们是允许自己去接受的，接受一些东西，然后接受讯息。所以进入到一个接受的感觉，想象那个被动的感觉是什么？我们平常在嗯大脑来运转的时候，我在想很多的时候，我们是很主动的，我们想要做一些事情，想要改变，想要行动。那当我们进入到一个被动的状态，我们是相当松的，相当放松的，然后。有一种顺其自然的一种，像是变成一个，嗯、呃，变成一个怎么说？啊，一个碗，可以可以有水进来，可以装水的一个碗，一个容器，变成一个容器，一个静止的容器，这样子讯息就可以像水一样，像水一样流进来。所以，第一个就是冥想。那第二个，我觉得很有用的途径，就是回到自己的身体。像我刚刚强调的，身体内在的感受，在学习声音疗愈的时候，我们很强调去注意身体的感受。嗯，比方说，注意到身体手。人热的变化，注意到可能哪里突然麻麻的，那脚麻麻的，或者是手手的脉搏在跳动的感觉。其实你会发现，你的身体一直一直都在跟你讲话，它们他一直有一些感受，只是我们平常就可能过滤掉了，就觉得嗯，它不重要，所以我们不去聆听。但当我们开始回到身体。然后开始注意到身体的一些内在的感受，我们就会发现，哇、哦、身体有太多太多讯息，需要我们去好好的聆听、好好的挖掘、好好的理解。对，所以第二个途径就是连接你的身体。你不一定可能日日常生活中不一定每每时每刻都可以注意到身体的感受。可是你可以试试看，先在你比方说静心的时候，或者是独处的时候，有时间放松的时候，先观察一下你现在的身体有什么感觉，比方说你的肚子啊，或者是你的胸口有什么感觉，然后多多的聆听，最重要的就是有时间多多的聆听这些感觉。好，那。第三个途径，我用来培养自己的感知力的，就是练习深度的聆听。连接到我刚刚讲的，每万事万物都在跟我们讲话，只是我们要选要不要去聆听而已。如果我们愿意去聆听的话，那就是我们可以连接更多感知能力的方式。所以，所谓的深度的聆听。就是静下心来，就是回到身体，然后就是愿意变成一个容器去接收。所以，深度的聆听是一种放掉自我、忘掉自己的状态，是一种带着强烈的好奇心去理解、去深度的理解某一个东西的状态。所以，比方说，当我在跟一个人讲话的时候，当我在跟一个人交流的时候，我以前过去可能都会注重在他在对我说什么，然后去用大脑去去理解他。那渐渐的，我慢慢学会去观察他的眼神，去观察他的他的身体姿势，或者去观察他。使用的文字，他为什么会使用这个？所以不再将重点放在他说了什么，而是他他给我什么感觉？然后他说这句话的时候，为什么我的身体会有这样的反应？或者是他的声音本身的频率？为什么会让我觉得特别的舒服，或者是为什么会让我特别的紧张？所以，这样当我们将感知扩大的时候，我们开始聆听到各种不同的面向的时候，这就是一种深度的聆听。所以，你也可以试试看，你下次在跟家人、跟朋友沟通谈话的时候。跟同事谈话的时候，你可以注意看看他的身体姿势，可以注意看看他的讲话的语气是低沉的，还是雀跃的，还是嗯、呃，还是这样平平平板的。你也可以注意到他的，他给你的感受是什么。比方说，当你听到他讲话的时候，你是觉得也开始紧张了起来，或者是哦，你觉得是相当喜悦的，这些都是对深度聆听。或者是你可以去大自然，然后深度聆听来自大自然的声音。深度聆听可以是一种冥想。就是你，不管你在城市里，或者是在乡下，都可以随时随地的注意到在你身体周遭的一些声音，然后不再去思考说这个声音从哪里来，或者是它是什么声音，而是让这个声音靠近你，让这个声音来到你这里，然后注意到你身体的感受，可能这个声音。特别在你的大头的部位有一些共鸣，或者是这个声音让你的胃觉得很紧绷。对，所以其实日常生活中真的有许多的打开感知力的练习机会。只是今天如果你住在，比方说大城市里面，比方说台北市，那你会发现有许多许多的声音。就像去年我回到台北的时候，我发现突然发现台北有好多声音哦，好多好多好多噪音，就是不管是施工的声音啊，然后呃、欸，垃圾车的声音啊，嗯，真的有太多太多声音了。那当你慢慢的打开感知力的时候，你可能会觉得有点不舒服，可能会开始觉得不舒服，嗯，因为你对于这些声音有。更加的敏锐，所以这是嗯，对，打开感知力之后带来的一个效果。那就看你在有更多、更多得到更多感知讯息之后，你想要选择过什么样的生活，或者是你的生活中需要什么样的改变，来支持你继续保有这些敏锐的感知力。那你想要连接你的内在感知能力吗？如果你有兴趣的话，好奇的话、呃，我提供一个免费的打开内在感知力的静心引导。这个引导你要怎么取得呢？如果你可以在 Apple Podcast 上面为我的声音疗愈部落 Podcast 留下你的评论，然后。将你的评论做一个截图，并且传到我的信箱的话，那我就会直接寄给你这个静心引导。在这个引导之中呢，你会发现你哪一个内在感知力是非常好的，对你来说非常容易的；那哪一个内在感知能力是你比较需要再加强的？所以这个静心引导会让你。更加的对自己有清楚的知识，你可以善用你的内在感知超能力去帮助你自己还有别人。所以，如果你想要这个音档的话，记得为我的嗯、呃、声音疗愈部落 Podcast 留下你的评论，在这个资讯我会留在资讯栏下方。那如果你今天没有 App le, Apple Podcast。你可能是使用其他平台聆听我的 podcast 的话，你也可以欢迎直接将你的评论寄给我，透过 email 的方式寄给我，那我也会一样的传送这个音档的连接给你。谢谢你的聆听。所以今天我分享的关于感知力这件事情，呃，内在感知、外在感知，我怎么样？透过什么途径去打开我的感知力？所以，希望这一集对你来说也有帮助。如果你还有其他疑问，或者是想要更加了解的，也欢迎欢迎直接写信，或者是透过我的嗯社群平台 i Instagram 来告诉我。所有关于我的资讯，你都可以在资讯栏里面找到。非常谢谢你今天的聆听，那我们下次见喽！有没有一片刻的沉默，让我终于听见自己的渴望？当我在对错中迷失了，它提醒生命不止这样。嘿吼。